0: Yo estoy muy seguro, hermanos, que a todos nos gusta que nos digan la verdad. Y he notado que en la mayoría de los campos del saber buscamos lo correcto y la verdad. Principalmente cuando enfrentamos problemas de salud, nos gusta que el médico nos diga la verdad. Y siempre hay una frase clichosa que mucha gente le dice a los médicos doctor, dígame la verdad dígame la verdad lo mismo ocurre si tenemos un problema legal y hablamos con un abogado le pedimos al abogado que nos oriente correctamente con la verdad y a nadie le gusta ser timado o ser engañado, etcétera, etcétera. Ahora, en el ámbito espiritual, he notado, aunque la Escritura es clara, que la gente le gusta que le mientan. La gente le gusta vivir en la mentira. La gente defiende la mentira porque es imposible al hombre, a la mujer, concebir que el que le habla de parte de Dios, de parte de sus dioses, de parte de la fuerza, yo no sé qué, es inconcebible que esa persona le mienta. Porque regularmente el receptor, el receptor espera reverencia a esa entidad por ser representante de la misma. Y ahí caemos en la ingenuidad profunda del pecado. Porque así como los hombres están engañados, también engañan, como los hombres mienten en todos los quehaceres de la vida, desde la medicina, la parte legal, los políticos, etcétera, etcétera. En el ámbito religioso también mienten. Y por eso Cristo le daba mucha importancia a la verdad y al mensaje que él proclamaba. Si el mensaje de Jesús fuera mentira, nosotros no estuviéramos aquí. Yo se lo puedo asegurar. Ahora, Jesús le dio un matiz a la predicación, no solamente de él, sino de aquellos que fueron sus receptores, convirtiéndola en el epítome de la verdad, en el cenit de la verdad, en la única verdad, para lograr acceso a Dios y tener vida eterna. En ese sentido, Jesús señala y nos invita, señala y nos invita a a que entendamos que si Él predica y Él es la única verdad todo pensamiento escuche bien todo pensamiento religioso que no vea a Jesús como Él se predica a sí mismo es condenatorio es condenatorio desde el punto de vista desde la plaza de la predicación de la verdad, pero es condenatorio para aquellos que no crean como Jesús hablaba de él. Por eso nosotros no podemos crear un Jesús que nos conviene, un Jesús a nuestra medida, un Jesús a nuestra convicción. Nosotros tenemos que dejar a un lado lo que el apóstol Pablo llama la corrupción del pensamiento interesante esa frase del apóstol Pablo y dejar que Jesús y su palabra moldee nuestro pensamiento que a la larga te percute en una vida entregada a Jesús quiero que me acompañen a Marcos capítulo 6 del 30 al 34 dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Oramos. Señor bueno, tú que eres pura misericordia, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, tu ayuda. Yo necesito, Señor, de tu parte, que me ayudes a exponer la palabra tuya, tu palabra, que por el poder del Espíritu Santo, tú llegue al corazón de tu pueblo. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tú seas proclamado, Señor. Yo te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El versículo 30 habla de un relato que le están haciendo los apóstoles a Cristo. Y si usted estuvo atento a la lectura de la liturgia, era el envío que hizo Jesús de los doce apóstoles en pareja para predicar el Evangelio. Pero hay un detalle en ese mandato de Jesús que muchas veces pasamos por alto. Jesús dijo, todo aquel que no lo reciba a ustedes en su casa, ustedes van a salir, se van a limpiar los pies. Me gusta esa, esa frase de Jesús fuerte, muy típica del judaísmo cuando tú no eras recibido de una casa tú te ibas y limpiabas tus pies pero añade algo no era una una molestia de pasada o como decimos en Puerto Rico una rabia de pasada o que mira sé malcriado con ellos límpiate el pie que esa gente no te recibió nada de eso es es que al no recibir a los apóstoles tú has rechazado a Jesús. Y añade el Maestro. En el día del juicio final, y yo quiero que usted vea la dimensión cósmica de las palabras de Jesús. No es un coraje pasajero, no es una forma de cerrar nuestros puños molestos, esta gente no me recibió. Yo que vengo, he enviado de Jesús. Y Jesús no le dice, olvídate, allá ellos. Estoy la frase muy famosa también en nuestro país: ellos se lo pierden. Es algo más profundo que eso, hermano. Es la dimensión cósmica de rechazar al mensaje de los apóstoles. Porque en el día del juicio final, dice Jesús. El castigo va a ser más tolerable. Para Sodoma y Gomorra, y hablar de Sodoma y Gomorra en estos tiempos, que nos tienen todos los días, usted se mete en cualquier sitio, es Sodoma y Gomorra. Va a ser más tolerable el castigo a Sodoma y Gomorra que a estas personas. ¿Qué indica eso? Podían recibir los milagros, podían recibir la expulsión de demonios nada de eso garantizaba nada si no reciben el mensaje de Jesús si no reciben la palabra del Dios encarnado pero no sé si entiende la conexión si rechazar a Jesús tiene una dimensión cósmica que significa que no hay salida, esto redunda en la conclusión que solamente Jesús predica la verdad, solamente Jesús tiene el mensaje correcto, solamente Jesús es el camino a Dios. aquí tenemos un problema porque cuando queremos que los médicos nos digan la verdad y los abogados y los maestros y todo le exigimos mucho pero en la parte religiosa cuando decimos que hay una sola verdad todo el mundo brinca como canguro en australia y por qué porque el hombre no quiere que Dios le dirija su vida prefiere que los médicos se la dirijan que los abogados se la dirijan que los maestros se la dirijan que los increíbles, que los políticos se la dirijan pero no Dios que en ningún momento Dios nos dirija la vida entonces cuando pasa todo eso los discípulos le están contando a Jesús todo lo que está ocurriendo. Los demonios que fueron expulsados, las sanidades, y Jesús está escuchando. Y lo interesante es que el versículo 30 no solamente habla de hechos, sino también habla de qué, de escuela. Dice, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Porque de nada vale la maravilla pasajera sin la enseñanza eterna, yo? De nada vale que ellos vieran las señales del reino que Sodoma y Gomorra no vieron y no recibieran el pan el pan dulce de la Palabra de Dios. Ahora, el versículo 31 nos dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Sabe, hermano? enseñar, predicar cuando usted tiene un compromiso con la verdad es difícil es difícil, hermano sinceramente, hermano no hay cosa más terrible que yo me sienta hacer un estudio bíblico y que de un versículo que yo tengo dudas hayan tres opiniones ese día a la tarde se vuelve agria porque entonces tengo que rebuscar y rebuscar porque yo tengo un compromiso con la verdad, con lo correcto, con la persona de Jesús, con la iglesia de Cristo. Y eso conlleva esfuerzo, estudio, búsqueda de herramientas interpretativas, Al mismo tiempo, conlleva que cuando usted expone la verdad, siempre, en alguna forma, habrá alguien que quiere contradecir la verdad. Y Jesús invita a los discípulos a descansar. Son hombres de carne y hueso, necesitan descansar. La gente siguió. Detrás de ellos, no los dejaban descansar, no los dejaban pensar. Y usted dirá, ¿cómo que no los dejaba pensar? Bueno, hermano, para articular la verdad, usted tiene que pensar. Aquí no hay tubitos que se conecten, ¿o yo? Se lo puedo asegurar. Hay que escoger las palabras, hay que profundizar en la enseñanza, hay que ser responsable. Hay que ser reverentes a la verdad y a nuestro Dios. Dice el versículo 31 que no tenían ni tiempo para comer, no los dejaban comer. El versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Usted sabe lo que significa ahí desierto, ¿verdad? No es nada maravilloso. Que no había gente. No quiero gente alrededor mío. Jesús y los discípulos querían soledad. Porque necesitaban recuperar energías. Los discípulos tenían que aprender más del Maestro. Eran enviados. Tenían que ordenar sus ideas. Jesús le está enseñando una gran revolución espiritual, aquella que iba a cambiar el mundo. Pero había un problema. Perdona que me ríe, hermano, pero es me parece cuando se acaba el servicio que ustedes empiezan a saludarme y todo el mundo me quiere comentar algo y yo sé que parezco un poco brusco, pero digo, bueno, te mueve, te porque es que la gente quiere salir y todo el mundo quiere hacerme una pregunta, por eso los pastores tienen que tener horas de oficina, porque los hermanos tienen dudas, tienen preguntas, tienen problemas. Mire cómo dice el versículo treinta y tres. Pero muchos los vieron ir, los estaban velando, los estaba persiguiendo. Muchos los vieron ir y les reconocieron, mira, allí van. Allá van, se están escapando. Qué bueno, hermano. Que siga viniendo la gente aquí diciendo, allí está la palabra. Allí está el pan que yo busco. Allí está el agua que va a calmar mi sed. Que toquen nuestras puertas. Que nos llamen continuamente. Yo quiero oír esa palabra. Interesante la segunda parte de ese versículo. Y dice... Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. <risa> y Ellos creían que iban a un lugar desierto y cuando llegan una multitud les está esperando. <risa> ¡Qué tremendo! Este. ¿Usted sabe algo? En el gran avivamiento estaba George Whitefield predicando. Oiga, y termina el sermón, fue el último día de vida de George Whitefield. Y predicaba el evangelio y terminó y todo, y fue y se fue para su casa... Y la gente estaba en medio de esa euforia espiritual que solamente el Espíritu de Dios puede causar. No es la euforia de la música, no es la euforia de los fuegos artificiales, sino de la palabra de Dios, que le quemaba las entrañas. Oiga, y dice la historia, que fueron a buscar a George White y lo levantaron de su lecho. Y él desde el balcón de su casa, volvió a predicarles el Evangelio. Él decía, y le decían, predícanos, vuelve a predicarnos, háblanos de esas maravillas. El versículo 34 nos dice, y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Ahora, esa compasión de Jesús tiene dos estadios, pero la principal es la que se menciona inicialmente. Porque eran como ovejas que no tenían pastor y así mismo era. El pueblo de Israel confundido, el pueblo de Israel rechazado por la clase religiosa el pueblo de Israel que no podía seguir todos los mandamientos y todas esas cositas que se habían inventado los religiosos y se cansaban y se derrotaban y no tenían la palabra certera, eran ovejas sin pastor buscando dónde comer. Lo interesante es lo que sigue. Nos dice que empezó a sanarlos y empezó a hacer milagros comenzó a enseñarles. comenzó a darle el pan de vida comenzó a darle la palabra eterna que sale del pecho de Dios comenzó a predicarles la verdad la única verdad esa verdad que no se adultera, que no necesita, Jesús no necesita ser sumado a nada, ¿oyó? No es Jesús y María, no es Jesús y, y, y cuál santo, no es Jesús y cuál libro, no es Jesús y cuál santa quien sea, es Jesús y solamente Jesús. porque así como necesitamos que los médicos nos digan la verdad y los abogados y los maestros y quien sea que trabaje en nuestro hogar, cosas que a la larga son pasajeras, necesitamos que nos digan la verdad, porque un día vendrá el juicio final y esperamos que no pertenezcamos a aquellos que el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra amén gracias te damos Señor y te pedimos Señor en el nombre de Cristo que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.